0: Привіт, любі друзі! Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай! Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін – самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити – це відчувати себе і йти за своїм покликом. Усіх вітаю на подкасті про дизайн та творчість. Сьогодні моя гостя – це людина, котра малює сумних дівчат є засновницею капсула Branding Agency і ще ніколи не була на подкастах. Юля, я тебе вітаю і давайте трошки розкажеш про
2: себе нашим слухачам. Я Юля, так, я справді, я не малюю вже сумних дівчат, це було колись, але вроді зараз я менше малюю і сумних менше малюю. Але я, я дизайнер, але мені здається, що якось так сталося, я не можу, тіпо, назвати, що це там якась моя професія, типу, Воно настільки якось вплалось в моє життя, я просто живу, живу цим дизайном, творчістю, пінтерестом. Це все якась просто частинка мого життя, це не моя робота. Угу. І якось так склалось, що от ви мене запросили, так, це перший досвід. Може б договорити щось дурне, того хай буде. Отак. так. Ну, ми сьогодні будемо говорити про тебе, тож
0: дурниць не, не може бути, коли ми говоримо про людину. І це класно, коли людина живе своєю роботою.
2: Угу, так і є, чесно. Мені подобається це. Тобі подобається? Так. Ми от вчора сиділи з моєю партнеркою типу, по бізнесу, ми сиділи і такі, блін, Класно ми роботу придумали, ми кожного дня ходимо, щось робимо таке гарненьке. Люди зі сторони, мабуть, думають, що ми якась дуже несерйозна фірма і нічого серйозного не робимо. Але ми, тобто, поє... ми робимо щось гарне, робимо те, що нам подобається, нам за люди платять гроші. Прикольно. Давай тоді почнемо з такого питання, як ти
0: взагалі почала займатися дизайном, який був твій шлях і чому саме дизайн в цілому поглинув твоє життя настільки?
2: Е-е угу. Історія, напевно, проста і дуже багато, напевно, в такого було. Мої батьки колись побачили, що я малюю, їм хтось сказав, дивіться, дитина, і відправляйте в художню школу. І так сталося зі мною, мене відправили в художню школу, мені здається, десь в п'ятому класі. І я не розуміла, що ми там робимо, приходили, щось малювали, якісь глечики, все було дуже весело. Але чомусь там було всіх головною метою тієї художньої школи було вчитися в Війській академії мистецтв. Якось нас там всіх mm-hmm. просто так програмували. От наступний твій крок, це, типу, ви поступаєте у Львів, якщо я з Тернополя. І, ну, типу, це для нас було піком розвитку з цієї художньої школи. Ми мали поступати в Академію мистецтв і бути оцими художниками, мабуть. І, mm-hmm. ну, так якось в мене теж воно до мене прив'язалося. І я планувала, я буду вчитись у Львові. Я думала, звичайно, що буду інтер'єрщиком. Того що тоді, коли, коли це все було, ми грали гру «Сімса» і там треба було будувати будиночки. <ріст> і мені здавалося, що якщо я буду інтер'єрщиком, то я буду все життя просто так само, як сімся, будувати будиночки, але воно буде, типо, ага. мені за це будуть гроші платити. І воно таке, ну, здавалося прикольним. Тип. Марія. Так. Але потім, коли я колись спробувала оці всі 3D Max, ну, всі програми <ріст> для інтер'єрщиків, я така, подивалася на це все, і така, ні, не буду, це мені все-таки не подобається, того я якось... Переключили, слава Богу, на графіку, і добре, що в моєму університеті типу, цей вибір був вже одним з останніх пунктів, і це класно. Того, типу, пішла на графіку, але насправді, це мене запрограмували саме в художній школі, і я цей такий, нас ем, таких я знаю мало, того, що я десь з 6 класу, Чітко йшла, я знала, де я буду поступати, до чого мені треба готуватися. І я просто, типу, якось готувалася. Тільки єдине, що я попала не в академію, а в політех. Це єдине, що, типу, змістилося. Але я вважаю, що це кльово. От так.
0: Але твій шлях все одно почався в дизайні, і ти все одно продовжила,
2: якби, свій творчий та, крок. Так, ну, якось так воно і склалось. Ну, це прикольно, насправді, кльово, що батьки мене ніколи не стопорили, бо зда... ну, багато кому здається, що дизайн – це, насправді, трішки несерйозна робота, там, що там можна заробляти, yeah. нестабільна. А тут якось мої батьки uh-huh. так зразу були цими затейниками. Дуже прикольно, моя мама, насправді, малює. І моя мама все життя, типа, хотіла щось творчим займатися, вона так само uh-huh. хотіла якимось дизайном. І так, ми якось недавно говорили, вона каже, блін, мені так здається, що ти, типа, ніби продовжила те, що я хотіла, але якось в своєму. Kras. Ну, вона таке, таке романтична. Вийшла Класно, що
0: твої батьки помітили це, не застопорили, не сказали тобі, ти не якогось юриста, а ти пішла і знайшла свою справу життя. Ти правда. І зараз... Батьки в мене класно, дуже... і за це
2: я за це їм дуже велике дякую, що вони типу, мене запхали спочатку в художню школу, хоч я знаю, я там хотіли кидати 50, 50 разів, але це... ага. і дозволили поїхати в Львів. Це, це все-таки, типу, напевно, це їхня заслуга, бо якби не так, то Бог знати, що було. Можливо, було твоїм
0: батькам за правда. таке рішення Мама просто. Таку.
2: Дякую.
0: Клас. Це дуже класно, це дуже цікаво. Я взагалі заздрю по-доброму за те, що в тебе є такі наставники. Угу. Клас. Це правда. Скажи, будь ласка, коли ти зрозуміла, що ти хочеш займатися саме
2: брендінгом,
0: і чому саме брендінгом, чим ти займалася до брендінгу, як це взагалі відбувався, твій процес встановлення бренд-дизайнера?
2: Я, напевно, зайду ще трішки далі, трішки, трішки, трішки з універу, дійдемо туди. Давай. Я попала в універ, і насправді, я не знаю, як в інших університетах, але я вчилась в політехніці. Політехніка – це моя найбільша любов. Я всім, типу, промовчу uh-huh. люди діють в політех, бо там ну, настільки класне життя позауніверситетське. Я думаю, що, не знаю, 90% всіх моїх друзів і близьких – це люди з політеху і зараз я, наприклад, їх там зустрічаю, це просто люди, які класно придумують ідеї, і там вони зараз мають купу своїх бізнесів, і це зараз мої клієнти, і того це ну не знаю, політех, обажаю весна, політехніка, осіб, політех, я промовуючи це все. Але є мінус, тому що в політеху, як можливо, і в більшості університетів таких, база іменно оця дизайнерська, навчальна, вона, ну, вона підхрамує трошки того, що вчать uh-huh. багато uh-huh. академічного, вчать якісь такі, не знаю, такі речі, які, напевно, зараз вже не працюють. Багато, умовно, мені здається, ми почали на комп'ютерах працювати, не знаю, на якому курсу, ну, не на першому, типу. І нас, чи нас хтось вчив ілюстратор, фотошоп? Ні. Типу, ти мусив це все в полях собі саменькому вчити, ти просто мусив якийсь момент Магічним чином це вміти знати. Типу, але ніхто цього не вчив. Ну, таке є mm-hmm. мінус. І вчать дуже багато академічного, ніби правильного, але не вчать основного, не вчать працювати з клієнтом і не вчать на цьому заробляти гроші. Типу. І це прикольно ну, програма. Вона застріла програму. Але я пам'ятаю, нам вчили якісь такі, типу, умовно, придумайте собі клієнта і типу, зробіть йому гарний дизайн. Але ти не почуєш оцих правок. Ну, люди не хочуть uh-huh. правильний, люди не хочуть, хочуть академічний. І от цього, на жаль, не вчать в університеті, того, це така прогалина. Але тут оце от політехівське життя мені дало дуже великий плюс, тому що там відбувається багато різного і завжди потрібні були якісь Афіші, Блін, не знаю, якісь пости, ведення соцмереж. І тут я була mm-hmm. оцим mm-hmm. людинкою, якою затикали ці всі дирочки. І в мене там було мільйон практики просто. Звичайно, це все було на халяву. Мені тоді було супер. Мої постери висіли по політеху. Я ходила, така, о, це я робила. Це було мені прикольно. Але це була класна практика. І я там якраз назбиралася збиралася цього такого, якогось маленького досвіду. Саме в графіці. Mm-hmm. І тоді я вже зрозуміла, що, напевно, графікою я буду займатися. І я зібрала там якесь класне... Св... Класне? Ха, зібрала перше портфоліо. Ну, на той час. Я якось знайшла недавно батьків свої малюнки з художньої школи. І мені здавалося, що вони були добрі. Ні, це ужас. Це такий ужас. Знаєш
0: цю теорію, якщо ти хочеш зрозуміти, чи зрісти за три місяці останніх, то подивись на минулі свої роботи. Якщо хочеш їх змінити, означає,
2: що ти виріс. Слава Богу! Ну, так ну, ти... Я просто я так подивилась, думаю, боже... Ну, окей. Е, цей. І от в політесі я навчилась трошки, Ми знання дали, знання, насправді, здається, що вони якісь там, можливо, які вони неважливі, але там, умовно, у нас був предмет, який називався макетування. Ми сиділи і клеїли коробочки, якісь там, не знаю, композиції з паперу. Це все було так напряжно, ми не розуміли, для чого мені то в житті. Але зараз, наприклад, я працюю багато з упаковкою, і це класно mm-hmm. то, що я розумію, як воно працює. І коли клієнт приходить і хоче якусь під, під якусь нову штуку упаковку, я зразу можу взяти, вирізати паперчик, склеїти це того, що... виключно через те, що я це розумію. І в мене є ця база, яка колись здавалась просто безтолковою. І такі воно все маленькими такими крочками, воно десь наслоювалося, і це воно пішло в плюс. Е, я пішла на якусь свою роботу в п'ят... на п'ятому курсі, це було uh-huh. рекламне агентство, і насправді от там я вже вийшла в оцього комерційного дизайнера, тому що там я почала працювати з клієнтами, там м-м, класно навчилася оцих всіх підготовок до друку. От я, якщо чесно, дуже рекомендую е, на початку дизайнерам попасти саме в якусь таку дуже універсальну компанію, тобі, можливо, навіть не спеціалізовану по дизайну. От рекламне агентство – це просто супер. Там і логотипи роблять, там і макети готують до друку, і ще якісь речі, і ти працюєш з чужими дизайнами, з своїми дизайнами. І там оце якась така універсальність. Мені і навчилося, і я поняла, що воно класно, мені це подобається, і в такому напрямку класно рухатись.
0: Тобто, якщо ти дизайнер на початку свого шляху, то і якщо ти бажаєш вибудувати собі кар'єру класну, то... Агенція на початку це дуже хороше
2: рішення, правильно? Агенція на початку це супер рішення, тому що, мені здається, дизайнери найкраще вчаться в дизайнерів. І коли з боку є хтось, угу. ти, звичайно, що черпаєш цього. І ну, ти сам, звичайно, що можеш собі пробувати, щось креативити, воно все супер. Але коли з боку є хтось, хто працює вже довше і трішечки більше знає, то ти, ти потягнешся до нього і там часом ти умовно можеш його там, перегнати з часом. Але от, якщо ви на старт і ви тільки свіженькі дизайнери, йти в агентство, де є ще інші дизайнери, це, звичайно, просто це буде прискорена версія вашого навчання. Тому що є деякі якісь такі технічні нюанси, до яких ти можеш йти дуже довго, От ми, наприклад, буває якось сидимо на роботі, і там хтось, не знаю, не може зробити якусь штуку. Щось йому там злітає, якийсь файлик. І він сидить і мучиться. І він просто приходить і каже, блін, народ, як це зробити? І ми йому сказали півкрока, там, типу, кілька кліків, і він вже це зробив. Якщо б він був сам, то він би сидів, перелопачив весь інтернет, як це зробити? Того агентство це дуже класно. І, кажу, якщо такий... Ми якраз рекламні агентства, які багато різних речей роблять то для дизайнера на майбутню універсальність дуже потрібно. То що, якщо ти займаєшся брендингом, то ти робиш дуже багато речей. Ти мусиш розумітися, uh-huh. як не знаю, як підготувати машину в друк. Хоча це здається такий, але там їй треба машину треба ходити міряти. Розуміти, її там треба у ці маленькі штучки, надверки. Це, це складно, типу і ці речі просто треба розуміти бо деколи нам попадаються файли від якихось дизайнерів які видно що не працювали в тому і ти розумієш що uh-huh. блін тут наприклад от що раз по цей на Артема вчора Артем нам скинув файлик підготувати в друк і цей і ми так типу нам просто кажуть типу в цьому шаблончику поміняйте дані і ми такі окей міняємо дані і потім ми дивимося а це мають бути маленькі карточки а вони зроблені метрові просто 800 міліметрів. Ми такі, ага, окей, добре, давайте зменшуємо їх до цього. Все. Але хтось, можливо, просто на це якось не звертає уваги, розуміє, думає, що це неважливо, тому що більшість друкарень це потім якось переробить і все буде окей, але ну, таке існує. Тому я відійшла від теми дуже далеко.
0: Але... Нормально, до речі, в мене, ось, знаєш, виникло питання. Ти як власниця так. агенції – чи береш ти до себе в команду новачків або просто людей там з середнім досвідом для того, аби вони могли вчитись вже на практиці угу. з вами разом.
2: І хочу про агентство таку маленьку відступну штучку зробити. Я тут не, я тут не одна. Нас двоє. Так, е, так. Там, Ми співзасновниці, в мене є прекрасна подружка Оля, з якою ми дружили, а потім це все переросло в бізнес, і ми дружимо mm-hmm, в бізнесі. Клас. І, типу, все, що робиться в капсулі, це якась наша заслуга двох. Ми там якось рівноцінно mm-hmm. вкладаємо це все. І в нас прикольний дуже меч того, що я дизайнер, а Оля менеджер. І ми якраз оце oh, клас. класно склеїлися. І отак. Того про... Тепер переходимо до того, як дизайнер, чи ми беремо новачків. Ем... Скажу чесно, в більшості в нас оцей набір нових дизайнерів йде в той момент, коли в нас вже повний жесть, ми не встигаємо, ми зашились, і ми розуміємо, так, зараз ми готові до того, щоб взяти нових дизайнерів. У нас бувала ситуація, от у нас є дизайнер Христя, Христя була на співбесіді, і на наступний день Христя вийшла на роботу. Ми такі просто на співбесіді розуміємо, що все окей. Ми такі, блін, ти можеш завтра прийти? Вона така, да, може. І ми такі, окей, типу. Тому в більшості ми шукаємо людей, які, напевно, вже вміють. Тому що, mm-hmm. от уявимо, якщо в нас забито все дуже вже сильно, і приходить так, людинка, так. яка ще дуже свіженька, то нам потрібно з процесів зняти одного дизайнера, який сяде з боку біля свіженького і буде все пояснювати. Це потрібно... Я розумію, що це для нових дизайнерів дуже, це велика біль, тому що нам потрібна людину з досвідом. Але uh-huh. в даний момент, поки нас, умовно, у мене зараз 5 дизайнерів, ми не готові аж настільки вкладати, щоб спочатку. Можливо, колись, коли нас буде більше, і ми зможемо одного дизайнера прямо виділити, що він сідає і там типу розказує все новачкам, Можливо, колись ми будемо таке практикувати. В даному моменті, поки нас ще так мало, напевно, що ми до цього не готові. Того в більшості ми шукаємо дизайнерів, які вже з досвідом, яких можна посадити, і вони будуть працювати. Звичайно, з всіх дизайнерів є притирка. Буває таке, що людина розкривається десь і за півроку. Буває в коїсь швидше, тому що от ти приходиш на нову роботу, ти, звичайно, що переживаєш, чи ти це типу, все добре робиш, чи, чи, ну, чи так можна, чи так не можна. Uh-huh, і оце uh-huh. вони так помаленько, там, вони такі, такі. маленькі наші дітки, вони приходять, щось пробують перший раз, так бояться, бояться, а потім от вони вже доходять до цього, коли ти приходиш, і вони такі, Блін, я тут зробив так, але можна лише так зробити, і ми такі прийшов цей час, вони вже самостійні, вони вже роблять тиву, вони вже можуть креативити і більше співпозволяють. І от в цьому моменті вони вже стоять такими кльовими дизайнерами, коли вони вже йдуть не по шаблонах, а пропонують якісь свої ідеї, і це от етап, коли ми розуміємо, що притерлись. Тому що ми як студія все-таки, ми маємо свій стиль. І люди до нас приходять за нашим стилем. Воно, можливо, спочатку якось було подиктоване мною, потім до нас приходили нові дизайнери, і вони так чуть-чуть-почуть-чуть до нас докладали цього, і ми якось формуємо себе. Тому, коли приходить новий дизайнер, йому ще треба в це влитися. Тому що в будь-якому випадку ми його чуть-чуть підтираємо під себе. Але все виходить. Поки що в нас, не знаю, 100% успішності кейсів. Все, всіх виходить, ну, клас. все класно. Я освітаю.
1: Створюй та шукай з Аною Малихіною.
0: А скажи, будь ласка, тоді в мене ще є таке питання стосовно також шляху початківців, якщо ось багатьом потрібні люди з досвідом. Як початківцям ось пришвидшити свій процес розвитку для того, аби прийти в агенцію, вже хоча б, ну, з таким плюс-мінус? середнім рівнем, і вже можна зростати далі. Як їм набити ось ці шишки і дійти до того, що їх візьмуть в агентію?
2: Е, ну, я була тим самим дизайнером, який не мав досвіду. Я угу. дуже вдячна, що колись в мене повірили, і мене просто взяли отку зелену. Я скажу чесно, я коли прийшла на свою першу роботу, я не знала, що таке ілюстратор. Бо в університеті мене вчили лише... Ну, вчили... Смішне. в <світ> університеті ми працювали лише в фотошопі, і ми прийшли, і треба було знати ілюстратор. Ну, це було жорстко, того, що типу, тобі треба щось зробити в якійсь програмі, які ти не розумієш, як робити. Але в таких моментах, коли треба вже зробити, то от тоді найкраще вчишся. Тому <світ> я думаю, що треба, ну, насправді, потрібно дуже багато практикувати. Не відмовляти на цьому етапі будь-кому, хто просить тебе зробити дизайн. От, отам от досвід. Досвід в оцих якихось ти зробиш щось комусь, хтось скаже фу, воно таке страшне. Мені таке говорили мільйон разів, чесно. І ти сидиш і думаєш, все не буду займатися дизайном ніколи. Це не моє ти дуже сильно. Йду на роботу але скажу чесно, це окей, в нас тут таке саме буває часом. Нам хтось з клієнтів скаже, що щось не так, і ми таки, блін, ми щось не так робимо, а що робити? І всі таки сумуємо, але нас багато, і ми таки, та ні, да все буде окей, дивіться, тут, тут, наприклад, Сковорода нас хвалить, і нам все окей стає. Так що практикуватись. Є дуже багато, не знаю, Там я працювала колись трохи чуть навіть на тому самому апворку, типу Фріланс-платформи, вони дивні насправді по роботі, в плані роботи, тому що там якось там треба дуже... Там конкуренція висока ще. Там висока конкуренція. Але... Особливо зараз. Так. А на українських це прям, жесть, там за 100 гривень люди логотип роблять. Ем... Угу. Але там можна навчитись. Навчитись. В Фейсбуці є якісь навіть групи, шукають дизайнерів. Там люди викидають якісь там завданнячка маленькі... Просто по чуть-чуть, по чуть-чуть не боятися братись за маленькі завдання, тому що от з маленьких ти вийдеш на великі. От ми так любимо, наприклад, з нашими там навіть постійними тепер клієнтами, де коли вони до нас приходять і хочуть якусь маленьку штучку, яка здається, що це блин, щось неважливе, і ми зробили їм там умовно одну візитку, а потім вони нам дають брендинг. Того так воно якось працює, пробувати маленькі, маленькі, маленькі тезешки, не чекати чогось глобального, і тільки там умовно прийде до мене не знаю, на брендинг «Макдональдс», тоді я буду працювати. Так не буде. Потрібно. Братись за все, чесно. Братись за все і тоді, тоді вже можна багато понабирати, а потім вже можна відфільтровувати, з чим ти не хочеш займатися. Чи якийсь там тобі, не знаю, не подобається, умовно, не знаю, робити каталоги. Це окей. Просто тоді вже ти себе відкидаєш. Але на старті треба пробувати все.
0: Треба пробувати.
2: Просто, знаєш, хочеться все швидше,
0: і всі гоняться за тим, аби швидше навчитись, або піти в агенцію і там швидше навчитись. А коли стикаються з тим, що в агенції потрібен отакий перелік
2: uh-huh.
0: е, всього того, що треба знати, і такі люди просто розчаровуються, і новачки дуже швидко здуваються. Ну, багато хто.
2: тут то, ну, на, на Воно так є насправді. Ну, в цей відбір відсіювання є звичайно. Навіть я подавався по своєму університету, в мене в групі було 20 людей. У нас на потоці було три групи. умовно. з нашого потоку мало вийти 60 готових дизайнерів. Чи працює 60 готових дизайнерів? Звичайно, що ні. Є люди, які злилися десь, не знаю, на другому курсі, на третьому курсі, що їм це просто не подобалось. Вони якось не дійшли до цього. Того, я думаю, в цьому випадку це якесь таке саме. Просто якщо ти хочеш цього, то ти просто продовжуєш. Це нелегка робота. Так, вона часом дуже прикольна. Але тут, так само, як і в будь-якій роботі, важко і треба вчитися. Ці програми, ну, дизайнеру насправді дуже важливо знати програми, тому що цей світ, digital, ну, так все міняється. Ти сидиш, сьогодні ти працюєш в ілюстраторі. От я знаю, там умовно люди колись працювали в Корелі. Це їм здавалося окей. Потім прийшли ілюстратори. І всі на ілюстратор перейшли, а люди ж в корелі залишились. І це типу треба швидко переключатись. Того, що зараз люди користуються фігмою, і я сиджу і думаю, так мені треба переходити на фігму, щоб я часом не стала цим таким застарілим дизайнером, який стоїть в комусь копі центрі і робить логотипчики. Того вчити програми обов'язково слідкувати дуже за всіма трендами. Пінтерес найкращий друг вечірком просто гортати, дивитися, що модно, і пробувати копіювати. TikTok моє нове відкриття. Сиджу вечірком в тіктоці, і в мене там тепер не, не якесь танці. В мене там всі м-м, туторіали по якомусь ілюстратору. Я дивлюся, так думаю, боже, це все так просто можна робити. Відкриваю комп'ютер і з тіктоку уроки пробую. Чесно. Клас. Клас. Ось ось вам лайфхак, як е, власниця
0: агенції, кофандер агенції має в, вечірні рутини. Просто тепер
2: так. чат внутрішній е, дизайнерів іменно фірми, угу. і ми туди скидаємо тіктоки з якимись відеоуроками. Та там люди таке роблять просто Клас. я в шоті. Ну так, з, за інколи
0: як попадеться якийсь закордонний угу. дизайнер, який там такі ефекти робить, я сиджу інколи така. Боже, слава Богу, я не працюю в ілюстраторі, бо я б закопалась в тих
2: всіх штуках. Воно, воно все дуже цікаво, тому що, от, наприклад, ми uh-huh. бачимо якийсь умовно один відеоурок. Так, якщо ми його повторюємо так 100%, просто копіюємо перший раз, то ми його скопіювали, uh-huh. і воно вийшло копією того. І, звичайно, ми це не можемо ніколи в житті запропонувати клієнту. Але ми зрозуміли поняли технологію, як це зробити, і коли приходить якийсь новий замовлення, ми таки, блін, їм можна було б запропонувати оці, не знаю, там, виду ті букви, бо ми вже таке вміємо робити. І ми вже це там застосовуємо. І того воно здається якось такою маленькою непотрібною річю, але ти потім mm-hmm. нагромаджуєш, нагромаджуєш, нагромаджуєш. І коли до тебе приходить клієнт, то ти маєш якось дуже багато цих інструментиків, які можна їм запропонувати, і воно зробить такий якийсь маленький ефект вау. Тому всі ці маленькі TikTok супер в мене половина моєї стрічки якась така цікавенька. Люди, люди
0: не користуйтесь тік просто заради забави. Користуйтесь тік для навчання. <свист> так, не так. Добре, давай повернемось до агенції. Угу. І як ви з Олею, правильно? Так. З Олею вирішили взагалі створити щось велике і своє, mm-hmm. і чому саме
2: агенція, не курси, наприклад, mm-hmm. е, у нас ми з Олею просто вже якось здружилися, і нам в нас mm-hmm. співпадає дуже оце бачення естетики. Нам подобається однаково. Це мені здається, дуже mm-hmm. важливо для цих якихось партнерів бачити одинаково світі, щоб ми там не знаю, нам одинакові речі подобалися. І нас з Олею так якось так по житті склалось, і тут. Напевно, нам помог... ми з Олі трошечки, можливо, такі сикухи, так скажемо, але в нас по ту сторону, типу, в мене, мій хлопець мені постійно казав, хватить на когось працювати, треба відкривати щось своє. А я така, так колись я трошечки оце ще підготуюся, підшукаю якихось клієнтів, я, буду, я все вивчу і тоді. А в Олі такий самий її чоловік, який казав, типу, треба робити щось своє. І ми якось йшли з якогось навчання, і такі, блін, може то щось своє. І мені, і я думаю, що своє. І ми тоді так поговорили, і ми з того часу почали думати. Почали думати, переписуватись. У нас насправді класно, і ми дуже гордимося оцим таким маленьким моментиком. Ми почали наш бізнес з обговорень партнерства як правильно, що ми будемо робити, якщо хтось, комусь надоїсть цим займатися. В нас є прям прописаний такий маленький наш документик. Він спочатку був ніяк не завірений. Таїмниці. Ну, але це прикольно, тому що ти на березі обговорюєш все, типу, хто чим буде займатися, як ми, там, умовно навіть ті самі фінанси, як вони будуть ділитися, як буде, якщо там хтось захоче, умовно, не знаю, там, на рік поїхати на Балі. Як ми будемо це все вирішувати? Того, що дуже складно, коли такі питання вирішуються коли ви вже працюєте, коли у вас вже є команда, а ви між собою не можете повиділити типу, якісь речі. Тому тут в нас якось воно, ми гордимося цим дуже сильно. Ми молодці. Да. І, і от ми так, так це вирішили, ми, ми дійшли до того, ми проговорили двоє, що ми хочемо, що ми хотіли би в майбутньому, як ми це все бачимо. Звичайно, це все помінялося вже 50 разів, тому що в нас тут ковід, тут війна, і ти так дуже сильно планувати щось не можеш. Але якісь основні пункти ми вирішили, і насправді ну, у нас часом бувають ще якісь там наради, там раз на тиждень ми стараємося там сідати і так говорити, що би ми хотіли далі. Але м-м, от тут дуже прикольно якраз зі сторони дизайнера я не вмію говорити про гроші. Я, я не знаю, ці дизайнери, які можуть сказати, скільки коштує їхня робота, я вам капець горжуся. Я так не вмію. Мені, коли кажуть, там, умовно, скільки коштує цей дизайн? І я така, я не знаю, я це робила, може, якісь там 10 хвилин, а може, я його робила годину. І я, типу, мені важко це все. Але тут в мене є Оля, яка, типу... Вона вміє про це говорити. Вона, вона вміє класно нас оцінювати. Так, і в нас оцей дуже класний тендем, тіпо, вона вміє кльово спілкуватися з клієнтами, вона веде ідеально оці всі фінанси. Я не маю поняття, тільки початочки ставлю підписую документи, угу. а Оля це все мені, типу, ну, тут Клас. Оля... Оля супер-пупер, бо вона ем, от якусь комунікативну частину забрала на себе повністю, а я за себе, на себе забрала цю дизайнерську частину. І це для дизайнера дуже класно, я вважаю. Тому що це навіть ще одна річ, чого класно працювати в агентстві. Тому що якщо ти дизайнер, і ти, блін, ще відписуєш всім клієнтам, ти не маєш часу на дизайн просто. Тому що для уточнення якогось завдання потрібно потратити півдня. Того в нас для цього всього є менеджери, і отут, от тут на старті у нас було лише двоє, типу, то тут Оля вирішувала всі такі якісь питання, а я сиділа просто робила дизайн. Тому якось так. Стосовно того, чому агентство і чому не курси. Уф, от я сьогодні вперше тут сижу перед мікрофоном. Ми морозимося від всіх навчань, чесно. Того, що це все... Дизайн дуже специфічний, дизайн суб'єктивний. І, типу, те, що, наприклад, робимо ми, комусь подобається, а комусь, хтось каже, фу, страшне. І це окей. Типу, ми, от слава Богу, ми якось в голові до цього дійшли, що це нормально, ми не можемо всім подобатись. І рівно так само, мені здається, в навчанні, типу, в нас немає якогось правильного шляху, от умовно, не знаю, тобі, щоб спекти торт, потрібно, не знаю, там, стільки-то муки, стільки-то яєць стільки-то такого. В дизайні такого немає. У нас мільйон факторів впливає на мільйон факторів. І сказати якомусь, не знаю, якомусь студенту, що якщо ти зробиш перший крок то, другий крок то, третій крок то, то в тебе 100% буде класний результат, ми не можемо, тому що... Ну ось, ми в студії, насправді, якщо подивитися, як ми працюємо, то ми там, умовно, те, як ми зараз робимо брендинг, подивитися, як ми півроку тому робили брендинг, це може бути деколи кардинально вже новий підхід, бо ми щось робимо, такі: такий, так, дивіться, тут в нас щось вийшло не дуже ок, Давайте ми подумаємо, як ми можемо цей етап якось трошки переробити. І ми постійно пробуємо щось переробляти, переробляти. І того ну, це дивно було би вчити людей, то, щоб, в чому ти не на 100% впевнений в своїх словах. І я дуже, я дуже боюсь бути безтолковим вчителем. Тому що ми купляємо якісь лекції, типу, ти відкриваєш їх і ти такий, блін, це я вже чув, це я вже чув. Це просто якась така водичка. Тут ви розказали класно, як ви дійшли до результату, але не розказали методів, як це дійти. І не хотілося б от загубитися в цій рутині цього безтолкового навчання. Тому навчання... Бажаю,
0: якби усі-всі так думали, в нас були б лише хороші курси на
2: ринку. Насправді просто цих курсів дуже багато поганих. Ми купили, ми купляємо, бо ми в навчання любимо вкладатись, але, на жаль, дуже часто це все типу, розчаровує і таке блі. Чи буде колись щось від нас навчальне? Не знаю. Можливо. Можливо, колись, ми, не знаю, в мене є така ідея, не знаю, як це реалізувати, але, можливо, колись якось б мені хотілося в політехніці щось трошки розказати людям, як заробляти на дизайні і оцю комерційну сторону додати. Але, можливо, цього і не буде. Я не готова на це загадувати, тому що все-таки навчання – це, блін, окрема сфера. І типу, робити дизайн і вчити – це дуже різні речі. Якщо ми робимо добре свою роботу, то це не означає, що ми можемо когось добре навчити це робити. Це просто окрема сфера, і ми в це не пхаємося, нам подобається ця наша якась дуже тонка межа, типу, що ми робимо, що ми робимо, ми туди не йдемо, ми займемося комерційним естетичним дизайном.
0: Правильно, хтось та також має покращувати наше середовище навколишнє і робити класний дизайн, тому що інколи виходиш, бачиш ці вивіски або логотипи і хочеться закрити очки.
2: Але Бо... потрібно деколи з цим змиритися, того, що м- скільки б нас не було дизайнерів, все рівно буде щось таке, що типу, іншим людям просто подобається. Або комусь все рівно. Це теж таке.
0: Знаєш, все одно хочеться, аби ось це дорого, багато котре в нас іде з дуже давніх часів, щоб воно трошки пішло і всі більше перемкнулись на таке щось. Естетично красиво. Ну я розумію, що творчість це суб'єктивна думка взагалі. Але хочеться, аби в нас було більше якогось креативного в, в просторі. Хочеться більше якихось унікальних дизайнів, а не просто там в фотошопі зробили швиденько логотипчик, котрий вже схожий на мільярд інших. І все, і пішли працювати. Ну
2: для того ми робимо те, що робимо. Ми будемо надіятись, щоб більше такого було. І робити все, що ми можемо так. робити.
0: Так, і класно, що в нас є студії, котрі дотримуються таких принципів і цінностей, а не просто йдуть. В... Взагалі, просто я вважаю, що коли ти йдеш в інфобіз, то ти все. Ти лише в інфобізі, і ти лише в курсах, ти лише в тому. А на роботу і на комерційні завдання вже часу не так багато. Ну, так, це взагалі це покрема
2: історія і я не готова поки що відмовитись від того, щоб робити людям брендинг, то, що це класно uh-huh. і йти типу, в навчальну сферу. І того, от у нас таки минулого тижня нам прийшов запит, чи ми не хочемо десь щось розказати, якусь лекцію зробити. І там до нас прийшов запит розказати про підготовку до друку і ми сидимо такі. Uh-huh. А ми взагалі правильно а готуємо я до друку. друку. Ми ж не знаю, то візьміть дизайнера просто з друкарні, типа, нехай розкажуть ці тонкості, тому що в нас. Так само буває таке, що ми щось відправляємо на друк і нам вертають. Каже, що щось не так. Ми переробляємо і о, щось нове вивчили. Але ми не от ми і тут не готові гарантувати, що ми стовідсотково класно знаємо це. І того, от це, це з нашої сторони знову ж таки цим якимсь інфоциганством. Ми розказали, люди готують, а потім ці друкарі сидять, у них голова взривається. Що ми їм щось не так порозказували. Тому ми тут якось себе бережемо трішки.
1: Подкаст створюй та шукай.
0: А скажи, будь ласка, що найбільше подобається в своїй роботі робити? В брендингу над чим от можеш закопатись і сидіти там я не знаю днями
2: просто? Блін, ми вибрали собі класну роботу, чесно. Звичайно, у нас бувають якісь моменти, де рутинна робота. Умовно треба підготувати, не знаю, там 600 бірок. Просто інформацію повставляти, це також частина нашої роботи. Це не завжди ми сидимо і малюємо неймовірні штучки. Часом ми повисаємо в таблицях, величезних презентаціях. Вот, наприклад, зараз ми готували, не знаю, чи може говорити насправді це. Наприклад, для колясок Анекс ми готували інструкцію. Знаєте, ці такі великі книжки, які дають там в зм... угу, цей... да. ми теж це робимо. Це також частина, Ки ніхто не відкриває котів це сумно. Тому що ми моїх робимо, ми, там, не знаю, там 100 так, з чимось сторінок на 50 робота. мовах, і ти, типу, сидиш, але ти сидиш, і це верстаєш, але це також частина нашої роботи. Дизайн – це не завжди весело і красиво. Хоча це теж можна робити красиво. Нашим завданням – зробити і цю презентацію, ну, цей файлик на 100 сторінок також красивим. Але це для дизайнера також кльово, тому що він переключається, ти не можеш завжди сидіти і креативити і видавати мільйон ідей. А так, ти угу. тут поробив якийсь логотипчик, Потім відкрив це якийсь е, трішки менш цікавий проект, і сидиш його робиш. На фоні включився в собі серіальчик, сидиш і складаєш ці всі штучки. Е, брендинг це кльово. Мені подобається те, що ми, коли приходимо з новий клієнт, ми сідаємо там в нашій об переговор на кімнаті, і він нам розказує про свій бізнес, і ми так якось любимо загорітися чужим бізнесом, ніби це наше, там придумати, а тут вам можна ще то зробити, а тут вам можна ще то. Потім ми сідаємо там умовно, відкриваємо кучу референсів Пінтересту, як можна його показати, тут можна б такі шрифти, тут можна було б, щоб люди, коли відкривали ту коробочку, вона там так відкривалася, тут такий колір. Це прикольно, це прикольно робити, і воно... Оце стати частинкою якогось чужого бізнесу і могти на нього повпливати, це ж кльово. Ми, наприклад, робимо комусь щось, зробили комусь логотип, а потім людина з цим брендингом живе пів свого життя, бо це його робота, це його бізнес, це його якесь маленьке дитятко, а ми якось на базі дали це. Ми підписані на, всіх наших, там, на всі наші проекти, ми там сидимо на них, дивимося і такі, блін, це ми робили, це ми робили. І потім ходиш по місту і такий, клас. Того брендинг клас. це кльово, але... Це і важко. Це не тільки оце. Так, От я хотіла це,
0: запитати в тебе, які є складнощі. Це
2: романтично складувало так. цього всього класного. Чи бувають в нас періоди, коли важко? Бувають. Чи бувають періоди, коли ми робимо, і воно наче все класно, 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 а потім тобі клієнт каже, це не подобається? В нас теж це є. В... Слава Богу, у нас багато, і ми не посідаємо, це все якось разом вирішуємо. Але бувають так само складні моменти. Бувають, що щось не так, що... Це всіх так є. Це нормально. Я думаю, це якщо ти будеш, не знаю, 50 років працювати, також в тебе таке саме буде. Тому тут не потрібно мати уявне враження, що ми умовно робимо всі проекти з першого разу. У mm-hmm. нас також бувають файли. У нас також буває, що хтось чимось незадоволений. І це окей. Мені подобається думати, що все в цьому світі можна вирішити. Все. Типу, навіть якщо якась ситуація, капець п'ять складна, і там клієнт каже, все, ви... Не знаю, на що ви займаєтесь тим дизайном. Ви погане агентство. Чи кажуть нам таке? Часом кажуть. Але ти потім сідаєш і починаєш розбиратися. Так, а що не так? А давайте ми тут попробуємо, тут попробуємо. І якщо все класно і людина готова йти на контакт, на комунікацію, то ми завжди доведемо проєкт для того, щоб він подобався клієнту, і він подобався нам, і ми там, mm-hmm. нам не було соромно поставити його собі в портфоліо. Все. Тому буває складно. Але воно це балансує з тим таким. І ти ходиш такий один день, так, капець, складно, а на наступний день тобі приходиш такий класний і такий, клас. Буду працювати далі. Того так. Знаєш... Класно, що ви вмієте визнавати свої
0: фейли, і класно, що ви вмієте про них говорити, тому що багато ж хто просто типу в мене все класно. В мене взагалі все виходить з першого разу з клієнтами все добре і взагалі в мене немає ніяких проблем. Хоча насправді вони є, вони є
2: вони є, і якщо чесно, ми їх дуже не любимо в момент, коли він є фейл. Ну, там, звичайно, Того, що деколи так. ти ходиш, ти про нього думаєш, ти вечором думаєш, як це все вирішити. Але після кожного фейлу ми, ми по-перше сідаємо з Олею і такі, так, що сталося? Чому, на якому етапі ми щось не так зробили? Можливо, ми десь щось не допитали? Можливо, тут було забагато інформації, замало? Потім ми сідаємо, говоримо з менеджерами і з дизайнерами. Ми пробуємо розібрати цю ситуацію, що так сталося, і переважно в ті моменти у нас міняється якось трішки підхід. Якщо це не mm-hmm. якась просто суб'єктивна думка, не подобається, бо не подобається. Ем, ми, насправді, маємо чуйку, <сум> ми ви так вважаємо, mm-hmm. і якщо на першій зустрічі з клієнтом щось по комунікації в нас не так, то 90% виходить так, що потім щось не так. І того ми завжди, наші менеджери мають право ем, відмовити. Ми, від, ми mm-hmm. пояснюємо людині, що, дивіться, у нас є відчуття, що в нас не вийде класний проект, і в нас просто не вийде класний результат, і ми дуже боїмося потратити час один одного. Тому що потім ви будете незадоволені, і ми не будемо раді цій роботі. Того давайте краще... Нам, нам приємно, що ви звернули на вас увагу, але давайте краще не мучити один одного, і типу, ми розійдемося uh-huh. краще на старті. Але от в нас були такі ситуації, де ми такі там, виходимо з зустрічі, і там, блін, ну, хз, ну, щось не склеюється, якесь, є маленьке таке відчуття, що може бути тяжко. От давайте спробуємо. Потім приходить цей момент, і ми такі, блін, ну, ми ж говорили. Ну, ми ж говорили, що ми більше такого робити не будемо. Тому... Ми кажемо, що робота – це качелі, так і є. Один день все дуже прикольно, один день може бути дуже складно. Але потім все рівно знову прикольно, і так, і так граємось. Так цікавіше. Так, ми... Ну, качелі – це завжди цікаво, качелі, знаєш. Качелі – це цікаво. Качелі, це... В нас так, є класна добре. фраза в офісі. Якось щось було, що комусь дизайнеру треба було десь 50 разів раз переробляти якийсь макет. І коли, коли я просто бачу страх менеджера, який мусить прийти до дизайнера і сказати, що ще раз треба переробити, бо цей дизайнер вже сидить незадоволений життям. Він бачить, що там хтось встав і до нього йде. І він приходить і такий «Твіс, ну ти абстрагуйся!» І такий «Окей». Так, так воно і працює. Зараз я нажав кнопочку, і я собі перегрузився і починаю наново. Воно не помагає але нам от для нас дуже важлива ця естетика. І всі макети, які від нас виходять, вони мають якийсь дуже великий чек. І якщо нам не подобається цей макет, ми його не можемо випустити від себе. Того наші дизайнери, і я також, мені теж кажуть, що мої роботи страшні, і це нормально. Просто якось сприймати, типу, ображають не тебе, ображають. Ти просто щось не дуже добре зробив. Це нормально.
0: Ну, або просто в людини суб'єктивна думка.
2: І або в людини суб'єктивна думка. Насправді, тут також дуже велика шана і повага нашим менеджерам. Ми їм дали таку, таке правило. Вони, направді, часом фільтрують інформацію, яка доходить до дизайнерів. Це також дуже правильно, тому що mm-hmm. дизайнери, ми оці творчі люди, я не дуже це люблю, так, але так. ми такі трошки ранимі, і нам ото сказати, що воно щось страшненьке дуже, в нас воно зачіпає. Хоч нам здається, що та ні, то це, типу, суб'єктивна думка, то я працюю вже кучу років, і мені багато говорила. але коли тобі хтось скаже, що щось не так, то ти все рівно сумуєш, якось береш це собі в голову, і угу. в тебе якось трішки це згасає натхненнячко. Тому наші менеджери ем, часом трошки переписують інформацію. типу дають оцей правильний кут дизайнерам. Вони знають нас про це, насправді. Але от, бо деколи люди не фільтрують, що вони говорять. може сказати, якось дуже жорстко, і типу, якщо цю інформацію почує дизайнер, то він там буде в паніці три дні. Нам цього не треба, того uh-huh. тут класно, що є це прослойка менеджера, який правильно донесе інформацію. І коли там, не знаю, там клієнт скаже, фу, воно мені не подобається, то від менеджера воно може пройти, а давайте спробуємо ще один варіант. І воно по інакшому uh-huh. трошки.
0: Клас! Ви так піклуєтесь за своїх дизайнерів і за їх моральний
2: стан. Ми піклуємось про... Не тільки про дизайнерів. Тут така, no. типу, наша команда... Ну, типу, насправді капсула... Ми були спочатку вдвох, і нам було, наче, uh-huh. добре вдвох, але зараз вона нас вже вісім. І ми дуже піклуємося про своїх працівників. Того, що вони... Ось вони наш оцей ресурс, вони наша оцякась оця, така маленька сила, і, типу, все, що робиться від нас, ну, типу, Більшість роботи це все-таки робиться і ними, і того ми дуже от ми їх бережемо. Ми їм купуємо кожного mm-hmm. понеділка батончики з горішками. І, oh, <laughs> так, Дизайнерів і менеджерів дуже бережемо, стараємось робити для людей блін, насправді класні умови роботи. Тому що, як, як не як, наша робота це якось дуже великий відсоток життя. І кльово, коли ти приходиш, і ти не думаєш про роботу, як про щось дуже-дуже напряжне. В нас, насправді, дуже класна атмосфера. Ми так вважаємо. Можливо, це також комусь не сподобається. Але ми ми там грає музика. В нас є дівчинка Марія, яка постійно співає. Нам окей. Але nice. вона співає на якийсь свій плейлист. У нас може бути, не знаю, там родина-родина. І ми з ним всім офісом співаємо родина-родина. Бо нам так окей, типу. Ми робимо якісь внутрішня. Дружня атмосфера. Е, так склали, що так є. І воно прикольно. Воно зі сторони, в нас є сторінка, ми стараємося її вести капсула лайф, де ми... Постимо те, що не можемо запостити на основну сторінку, того, що у нас бувають якісь такі дурничкості. Типу, от вчора всі на обід вирішили, що давайте йдемо на морозиво, тому що гарна погода. І ми всі зібралися, пішли просто на морозиво в парк. Це прикольно. Люди, люди сила. Ми їх бережемо, любимо. І прикольно, коли люди люблять цю роботу. І ем, ми колись теж були тими самими працівниками. І ми, ми, ми дуже стараємося зробити так, як просто нам хотіли, щоб ставились до нас. Того поки виходить. Будемо надіятися, що ми цього не втратимо, бо ми будемо надіятися. Це класно.
0: Класно. Блін, я прямо, знаєш, аж захотіла повернутися в дизайн,
2: навчитися і піти до висновлення. О, ну приємно. Насправді, нам деколи люди таке пишуть, це якось завжди дуже некомфортно. Але нам дуже часто пишуть там на сторінку, що хотіли б з нас працювати, вони мріють в нас працювати. І ти теж такий думаєш, блін, прикольно. Ти просто робиш якусь свою роботу, а люди хочуть з тобою працювати. Якось дуже дуже приємно, часом ніякого, але кляво. Того.
0: Ну, бо ви транслюєте правильні цінності, транслюєте класні цінності, і це комусь може відкликатись, тому що насправді такого мало. От, оскільки я там бачила агенції, я завжди працювала в агенціях, і лише моя остання, з якої я вже звільнилася, була ось така котра, ну, така родина, маленька mm-hmm. банда. Банда. А усі до цього були, на жаль, такі, що ти працюєш, і ось ти, ти, ти лише маєш працювати. Лише ось все. Ну, тобто, Насправді, що, це що, наш що, страх. Все це наш так. страх
2: такими бути, тому що ну, ми, ми ж не вчилися бути е, керівниками. Ми просто, я була дизайнером, Оля була менеджером, і ми вирішили це створити. Нас ніхто не вчив, як, як правильно керувати командою. Чи бувають складнощі, бувають. Буває часом, що ти сидиш, от ми йдемо з Олікою на нараду, і не розуміємо, тим, типу, як правильно побудувати якісь процеси внутрішні. Mm-hmm. Як не знаю, там, правильно поговорити з кимось, щоб хтось не образився. То, що от ми у цю атмосферу ми ще дуже собі це все накручуємо. Типу, а як сказати, щоб все було окей, щоб, mm-hmm. щоб в команді був настрій правильний? Типу ніхто нам не сказав, як правильно. Типу, як ми знаємо, як робити дизайн, але не завжди знаємо, як цим всім просто, як це все керувати. керувати. Тому воно якось ми робимо це по відчуттях. І mm-hmm. воно виходить в моменти, коли щось не так, це також є. Чи є моменти, коли комусь щось не подобається, звичайно, що є. Нам подобається проговорювати. Ми маємо з, з працівниками раз на якийсь період, за оцінки сідаємо ми, е, і кажемо, ну що, як тобі, що не так? що би тобі там, не зрозуміло. І там бувають, де, коли якісь такі прикольні штуки нам люди кажуть, що ми такі, блін, в ми про це не думали, того, що ми якось з іншої сторони дивимося. І ми там пороговорили, потім проговорили це з іншої частини команди, і там можемо щось покращити. Все маленькими крочками рухаємося. І нам прикольно. Ми вчимося разом зі всім. Це правда. Це правда. Ми вчимося бути і дизайнерами, і керівниками.
0: Що краще виходить? Що краще
2: виходить? Я не знаю. Е, я, я не можу сказати, типу, умовно, які ми керівники по цю сторону. типу, Це дуже така суб'єктивна думка. Сказати «я». Супер. Е, поки люди не жаліються. Люди в нас не йдуть. Це ага. мені, Напевно, це Класс. хороший знак. Е, в нас насправді немає взагалі оцього якогось там розмежування. Ніхто ніколи в житті нам не скаже «на ви» у Нас такого просто немає. Ми просто ті люди, які приймаємо рішення в команді, на нас відповідальність вся. І, звичайно, ми, там, коли потрібно, то ми там, вирішуємо абсолютно всі питання. Але в більшості, от, наприклад, я такий самий, мені подобається бути дизайнером. Я в тих самих процесах і я там, на рівні дизайнерів в тих всіх полях роблю з ними разом брендинг. А Оля так само, наприклад, веде там, якісь свої проекти. Того ми. Ми, ми, як частинка команди, просто часом нам потрібно вирішувати дуже більше питань.
0: Клас, клас. Ви молодці. Дякую. Я взагалі. Дякую. Взагалі. Клас.
1: Створюй та шукай на Радіо Сковорода.
0: Давай повернемось до тебе і розкажи про цих сумних дівчаток і взагалі давай розвіємо міф, чи потрібно дизайнеру вміти малювати.
2: Міф розвію. Сумні дівчатка. Почну з сумних дівчаток. Е, я, не, е, я не знаю, але ну, чи геться, коли мені там попадався колись листок під руки, я завжди малювала ли, лице дівчини, і воно справді було сумне. Мені оця хлопець сказав, Блін, що ти малюєш яких сумних дівчат, Тому думаю, може до психолога треба ще відправити, може це щось означає. Е, я вже, на жаль, я дуже мало малюю зараз. Бо якщо в університеті і в художці це було такою щоденною рутиною, типу просто ці фарби, всі руки в красках. Люди, які ходили в художню школу, знають, коли ти таку просто ручку зажимаєш, бо в тебе всі ногти в фарбах. Ем, це нормально. Ем, я мало малюю. Ем, от зараз у нас є якісь. Якийсь, насправді, дуже клявий проєкт, просто про нього не можна говорити. Е, у нас є проєкт, в якому ми малюємо, ми всім кажемо, що ми не малюємо, але цей проєкт ми прям всі ілюстрашки поробили, і дуже класно. Е, і я от вчора малювала для нього ілюстрації, і думаю, блін, прикольно. Якось давно цього не робила і класно, що ще вмію. Е, е, я не малюю. Чи потрібно дизайнеру... І тако, я не малюю, але я походу вмію це робити. Того, що коли потрібно щось намалювати, я можу малювати, але якщо до нас прийде клієнт і скаже, що йому потрібна ілюстрація, я не буду цього робити, тому що що це така трошки інша сфера. Чи потрібно дизайнер малювати? Це класний додатковий скіл, звичайно, що як і будь-який інший скіл. Але це не є така база, без якої ти не можеш бути дизайнером. Насправді, от є там... Є люди, які вміють кльово малювати, але вони не можуть це застосувати в дизайні. Вони залишаються умовно ті самі люди, які продають картини на вернісажі. Чи можуть вони зробити класний логотип? Напевно, ні. Можливо, одиниці можуть. Тому тут не треба оце спомежуватися, я не вмію малювати, я не буду дизайнером. В нас, коли приходять запити, ми завжди кажемо клієнту, що в нас немає ілюстратора, але ми зібрали собі вже кльову велику базу ілюстраторів, Артему, ми також малюємо ілюстрації. Артем махає головою. Ну, ми трошки... Вмі. Артем дізнається таємниця. Артем просто... Артем, насправді, правильно йде до своєї мети. Зробив маленький відступ, але так типу ми постійно кажемо... Ем, ми робимо, це піде інформація зараз, якщо б в інтернет, то потім нам підеться в мінус. <сум> Наприклад, ми кажемо, типу, нам на якийсь там ТЗ треба там два-три робочих дні, ми робимо, ну, нам потрібен час, типу, по плануємо роботу завчасно. Артем нам скидає завдання переважно в четвер переважно. І якось так складається. І каже, ми придумали новий подкаст. <хи> і ми такі, так, клас. вони такі, коли можете віддати результат? Ой, нам так швидко треба. І ми оце співпосуваємо, а потім всіма ми не встигаємо. Ну, ми не можемо так швидко робити. Але Артем знає, що так можна мені стається. І часом цим користується. <хи> О, так. Дизайнер, малювати. Я відтікла від, від, від цієї теми. Ми маємо базу ілюстраторів, і під кожним проєкт ми можемо підібрати ілюстратора, тому що якщо ти умовно кльово малюєш акварелью, то ти кльово малюєш акварелью. І ти такий типу дуже обмежений. Для наших проєктів, от у нас, наприклад, протягом місяця, не знаю, там ми умовно можемо працювати з якимось, нехай буде число N, 10 проєктів ми маємо. І для кожного проєкту нам потрібні різні ілюстратори. Комусь потрібно, не знаю, комусь потрібно намодлювати якусь романтичну картинку, Комусь потрібно намалювати щось зовсім інше, а комусь потрібно ще зовсім інше. Ми не можемо в студії мати стільки ілюстраторів, і в цьому немає потреби. Тому що деколи на запит якогось одного малюнку потрібно не знаю, типу, це одноразовий проект просто. Ем, тому ілюстрації можна завжди долучити зі сторони, просто зі сторони взяти когось. Тому що, якщо чесно. Ну, мало. У нас, справді, дуже-дуже мало кейсів, коли ми долучали, справді, ілюстратора і малювали якісь там повноцінно величезні картинки. Е-м, люди і не готові за це платити, якщо чесно сказати. Чомусь е-м, воно не настільки цінується зараз, це сумно, але коли сказати там людині, що для її там якоїсь одної там, не знаю, для поста, умовно, в сторіс, потрібно зробити ілюстрацію, яка коштує там, умовно 100 доларів, хоча це, напевно, навіть мінімальна ціна. Звичайно, що ніхто за це не заплатить, тому що це, це якось сприймається цінність не настільки. Тому така. Це сумно. Це дуже сумно, але ілюстратори також прикольна ніша, але це зовсім інша ніша насправді. От мені подобається дуже, у нас є дивський ілюстратор Дерега кину силку. Дуже прикольний. Він малює дуже класні, типу, яскраві ілюстрації, а він має таку просто свою прикольну нішу. Ти впізнаєш його роботи здалека, і тільки ти дивишся, такий, о, клас, це Дерега, типу. І він прикольний, дуже ілюстратор. І він в цьому розвивається, і він має якусь комерційну ілюстрацію. До нього там, якщо я не пам'ятаюся, я можу зараз помилитися, мені здається, що він з Пумою мав колаборацію якусь навіть. І вони побачили його от вони зачепилися саме за ілюстрацію, а не за як дизайнера. Тому, якщо ви кльово от малюєте, то розвивайтеся в цьому. Ваші ілюстрації можуть стати впізнаваними, і ви будете малювати просто для купи брендів, того, що м- це класно колаб- робити колаборації з кимось, робити якусь нову лінійку з якимось неймовірним принтом, який тобі намалює якийсь, якийсь ілюстратор. Тому... Дизайнеру малювати не обов'язково. Якщо ви вмієте малювати, це ваш додатковий скіл, але який, як в мене, наприклад, не факт, що дуже пригодиться. Але якщо ви класно малюєте, то розвиваєтеся в цьому. Отак. Або більше хочете, в принципі. Просто можете лежати і дивитися в потолок. Якщо вам так ок. Якщо вам ок кожного ранку вставати, дивитися в потолок, піти прогулятися, і у вас звідкись є гроші, щоб це робити... Так робіть. Мені так не ок. Я люблю цю всю движуху. Я приїжджаю на роботу зраненька, зранку п'єм каву півгодини, про щось говоримо, потім щось зробимо, потім ми в шоці, нічого не встигаємо. І якось так. Мені це подобається.
0: Блін, я пам'ятаю, коли ти зараз сказала про каву і півгодинки. Я пам'ятаю, коли я лише починала ходити в офіс. В нас також з дівчинкою СММ ми зранку зустрічались, йшли пити каву спочатку, годину сиділи, просто говорили. А потім швидко-швидко все треба робити, тому що ти нічого не встигаєш, в тебе купа завдань, в тебе все горить. І там поруч сидить твій бос, який вже якби дивиться, і і, такий, дівчатка, ви там скоро вже нам пости дасте, а
2: ми такі, так, так, вже готуються, вже е, зараз, зараз все буде. В наших дизайнерів, в, 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 в нашій команді просто інша річ, вони не переживають за те, що вони довго п'ють каву, чи умовно вони на обіді там, не годину, бо ми насправді цього не рахуємо, тому що я з ними. <с? <с?> І воно, типу, ми разом п'ємо каву, ми разом йдемо на обід, не знаю, там... В нас є правило, якесь наше внутрішнє, якщо... Ми встигаємо робити свою роботу, яка запланована на цей день, то без різниці, як воно робиться. Типу, якщо ми там довше п'ємо, якщо ми ходимо, не знаю, там по офісі, не знаю, там, блін, тестимо, чи кока-кола і пепсі, однак він на смак. Ми таке теж робили. Чи дивимось на обід офіс, і ми його подивилися не, не, знаю, не одну серію, а дві. Якщо ми встигаємо по роботі, і ми всім клієнтам все віддали, то ми можемо собі це дозволити. Ми можемо дозволити співати трошки швидше. От ми насправді, якщо немає роботи, бувають такі дні. Там, після свята, мовно, клієнти не написали всі. Ну, буває таке, чесно. Буває, вони або всі пишуть тако всі разом, або всі разом ніби відпочивають. Типу. А ми сидимо і такі хм, ніхто не пише. Ну, то що робимо? То я б додому. Це ж також нормально. Скорочений день. Прикольно.
0: Нормально, нормально, так. Так не завжди. Робота
2: мрії. Так, також не завжди. Робота мріє. Воно звучить робота мрії, але я от зразу хочу ставити ці так, не завжди. Часом буває не робота мрії, коли там, умовно, це грудень, і там багато кому треба щось підготувати. Або коли якийсь проект запускається, то це завжди важко. Важко і проєкту, і нам. Бо ми, наприклад, якщо знаємо, у мене таке, Вот сьогодні, наприклад, наш проект «Аманда» «Грумінг салон», вони сьогодні відкриваються. І, наприклад, деякі питання ми вирішували вчора, вже поза робочий час, нам там писали. Але ми розуміємо, що це людям важливо, і зараз от, типу, ми їм потрібні, нам потрібно їм допомогти. Того часом воно буває і не, не завжди все весело, але ми стараємось все трошки урізноманітнити.
0: Клайс. Nice. Ну, все одно, всюди є труднощі, всюди є так. хороші моменти, це нормально, це життя, і просто... Це
2: важливо просто розуміти. коли
0: хочеться рожеві окулярки надягти,
2: так і все добре, все класно. Це важливо просто розуміти, ну, бо все-таки люди, наприклад, слідкують за якимись соціальних мережах, навіть за нашою сторінкою, якщо подиваєтесь, то здається, ніби ми ніби в нас все кльово, ми постійно такі угу. веселенькі. Не завжди так. Чи бувають ніж, що ми тут всі сидимо, якісь там сумні, музика не включена, всі сидять в своїх комп'ютерах, буває. Але ми, блін, люди, і ми сподіваємо це дозволити. Сьогодні таким такими, завтра будь таким. Так. Що тебе може вивести з себе в роботі? Що мене може вивести з себе в роботі? Я... Мене легко трошечки роздервувати, мабуть, але я стараюся дуже цього не транслювати. Ем, якісь такі речі ми якось умовно, якщо щось сталося, в мене з Олею є зразу там, ми зразу з Олею відкрили телеграму і зразу двоє попереписувались, поняли, чи це якась критична ситуація. Якщо це критична ситуація, ми відразу її вирішуємо. Якщо це щось таке, типу буває, так, що ти просто щось сприйняв не так, або в тебе не той настрій. Типу, І ти щось собі накрутив, що щось не так. І ми тут якраз двоє, тут так само величезний плюс, що нас двоє, і ми втихомирюємо один одного, коли все дуже погано, типу, uh-huh. тут ми можемо якось оце трішки підчесати. Що мене можу вивести з себе? Не люблю, коли люди мають робити щось, а чогось не зроблять. Не люблю, коли... Ну, так і всі. Тобто якісь адекватні речі, типу. Не люблю, коли клієнти скидають ТЗ, а потім його міняють. У вас таких Артем проблем немає. У вас все гаразд. Ви нам гарні зашки скидаєте. Артем зараз сидить і таке аналізу. Артем сміється. Що потрібно робити наступне раху? Ми адекватно злимось на ситуації, коли треба злитись, але це ніколи не впливає на клієнта. Чи буває таке, що нам щось присилають і ми внутрішньо такі, о господи, скільки можна так є таке. Є таке, ми, ми люди, ми внутрішньо собі це дозволяємо, але це ніколи в житті не вилізе на якесь зовнішнє, і в комунікації з клієнтом ми... завжди у нас це дуже чітко і добре.
0: Клас.
1: Створюй та шукай. Подкаст про дизайн та творчість.
0: Давай, останнє питання, і буду тебе відпускати. Угу. Що для тебе самовираження і взагалі, які цінності
2: ти вкладаєш в свою роботу? Самовираження я... угу. мені здається, що для дизайнера самовираження це частково його робота. Ну, бо це якась така дуже, типу, ми кожного дня щось робимо, яке якимось є нашим умовним напевно, самовираженням. Того самовираження це річ, яка приносить мені гроші і дозволяє заробляти, типу, і робити те, що я роблю. Того тут, напевно, так, стосовно цінностей дуже класно. Воно буде виглядати ніби заготовлене, але цінності наші внутрішні є сформовані. Ми якось колись робили ребрендинг, і ми класно їх прописали, і того тут я зможу чітко сказати: ми маємо ми їх три. Перша це наша команда. Дуже ми ставимо її на дуже високе місце, тому що як не як, типу, клієнт, наприклад, до нас приходить. Він приходить, ми йому зробили проект, він пішов. Він вертається за якимось додатковим ТЗ, або він там нам пише якось, не знаю, раз на тиждень чи, чи частіше. Але команда – це є така якась дуже стала річ, і вона з нами постійно, тому ми її цінуємо, ми її розвиваємо. Якщо потрібне якесь навчання, ми завжди купимо це навчання. Якщо вони там хочуть, не знаю, там відпочити, поїхати, не знаю, там в якусь маленьку відпустку, ми завжди такі речі плюсуємо, ми маємо якісь внутрішні прикольні речі, ми, наприклад, ходимо разом на ракетки всі на бадмінтон. Ми не вміємо грати по правилах, yes. але нам дуже весело. Нам весело, і це головне. Ми там ходимо разом в зал, Ми така є, позаробоча частина, у нас також є, і команду ми дуже любимо, але тут у нас є оця межа, наприклад. Ем, наші клієнти знають, що в сьомій годині ми їм не дамо макети. Е, тому що ми цінуємо час працівників і ми собі ніколи в житті не дозволяємо ем, пізніше робочого графіку. Вони не можуть бути в офісі. Ми всіх виганяємо, і ми кажемо, ти чого, сидиш, йди, ти, в тебе все, в тебе вже закінчений час. Вони, мої люди знають, що їм не напишуть в суботу по роботі, їм не напишуть після робочого графіка, їм не напишуть в відпустці. Типу. Вони, от, отут у нас дуже, ми, м, дуже хочеться, щоб вони мали поза роботою життя, і ми хотіли, щоб мали поза життя, тому що все-таки вдома є не знаю там хлопець, чоловік, діти, і для них також потрібен час. І ми не маємо права залазити в цю частинку цього. Тому ми маємо свої годинки і все. Тому перше це команда. Команда в мене супер-пупер, а бажаю вас сильно. Друге, це естетика. Ми все-таки люди до нас за цим приходять. Люди приходять за тим нашим гарно і хочуть, щоб ми їм зробили так, як ми бачимо. Тому все-таки ми дуже чекаємо, що ми віддаємо. Нам дуже важливо, щоб проекти, які виходять від нас, подобались нам. Того ми, наприклад, можемо деколи відмовити там, клієнту. Якщо один клієнт приходить і каже, що він хоче щось таке, і ми розуміємо, що воно нам не, воно нам не лежить, і ми не зробимо щось таке, що нам буде подобатися, ми краще відмовимо. Тому що все-таки нам важливо, оця наша якась репутація і то, щоб нам не соромно було за наше портфоліо потім. Тому естетика дуже важлива. Ми переробляємо, доробляємо, завжди в цьому випадку досконалюємось. Ем, бо це, це важливо. Це наше лице. І отак. От а останнє... Забула. Чекай. Команда. Команда. Естетика. Естетика. І комунікація. Комунікація внутрішня і комунікація з клієнтом. Все-таки, ми бізнес. І ми бізнес сервісний. Як-не-як, люди на нас звертаються за якоюсь послугою, і нам дуже важливо, щоб ці послуги надавалися класно. І, наприклад, якщо нам хтось пише, не знаю, то якщо нам хтось написав «Вдень», то людині повинні відписати вчасно. Як в нас є жорстке правило дуже внутрішнє, ми не, ми не пропускаємо ніколи дедлайнів. Якщо ми пообіцяли кров з носа, ми перекладаємо внутрішні проекти, ми можемо пересипати проекти між дизайнерами. Але якщо ми комусь щось пообіцяли, то це є типу, ну ми мусимо це зробити. Це ніяк ніяк не, не може посунутися. І в комунікації ми завжди там, типу, умовно, ми аля типу на стороні клієнтів, хоча й захищаємо завжди нашу думку. Ми тут не попускаємось. Але ми на якщо подивитися чат з сковородою, у нас там якась не знаю тотальна любов, куча смайлів, і це прикольно. Нам так дуже подобається. Нам подобається. Нам дуже подобається бути з клієнтом не в стосунках підрядник і клієнт. Це не кльово. Типу, ми працюємо з тими самими людьми і в якій компанії, навіть якщо ми працюємо з якоюсь типу, великою компанією, типу там сидять такі самі люди, як ми, і це кльово з ними бути в хороших стосунках. Не, ми не любимо пошту. Наприклад, ми більшості клієнтів переходимо в Telegram або Viber. Ми просто не любимо пошту того, що там оце все якась офіціозність, і воно uh-huh. в цій бюрократії деколи дуже губиться важлива інформація. Якщо це потрібно, якщо клієнт умовно цього хоче, ми, звичайно, що будемо з ним говорити на «Ви», великими буквами ви будемо писати, і це потрібно. Ми переключимося на його допомогу комунікації. Але якщо є можливість то ми завжди, ми завжди робимо тести гівками, типу, якщо в чатки даєш гівки, і тобі реагують класно, такі, фу, кляво. І от комунікація дуже, дуже важлива. І воно типу, радує. От мене, наприклад, коли, Прикольно, коли ти зустрічаєш свого клієнта десь посеред вулиці, і ви зупиняєтесь і говорите якісь, не знаю, там, про проект чи навіть не про проект. От ми в спортзалі зараз зустрічаємо наших клієнтів, або ходимо з ними разом, попадаємо на заняття. Ну це ж кльово, тіпо, коли вони просто, коли це розмежовується. Бо там ті самі люди, які так само потребують типу, тих самих людей. Просто ви допомагаєте один одному, комусь від нас потрібен дизайн, а нам від них потрібні їхні гроші. <свят> <свят> так є, так є, нам платять за послуги нашого дизайну. Це чесно. Це, дивіться, це, в мене є, і, в і нас є восьмеро. Ми, не, ми їмо їжу, ми її купуємо. Все-таки, крім того, що капсула – це красивий проєкт з класною комунікацією, з класними людьми, ми заробляємо гроші. І цих всіх людей ми, ми типу, ми хочемо платити всім гідні зарплати, і щоб люди жили. Не виживали. Тому що, от, наприклад, війна сталася, ем, все дуже змінилось. За цей рік, е, я горжуся нами, але ми, наприклад, підняли зарплати дуже сильно. Ми змогли це зробити, тому що помінялись гроші. І дуже сумно, коли люди працюють в тебе, а їм там не вистачає грошей на щось. Це ж жах, Це, ж, це мій страшний сон. Тобто, коли там люди щось кажуть, що не можуть собі щось дозволити, то я думаю, блін, як ми можемо зробити так, щоб ми могли їм більше платити, тому що вони класні, вони добре роблять свою роботу, вони просто заслуговують класно на це заробляти. От так. Тому е, гроші, гроші в цьому важливі, гроші важливі в житті. А ще у нас класні проекти. Я хочу додати, у нас класні проекти. Е, воно дуже надихає. Е, воно так надихає, ти Та сидиш якось, от, ми любимо. Це якісь такі неочікувані моменти, бо ми так дуже сильно спішось не можемо планувати, там, бо наша робота дуже така кочівна. Ми не знаємо, хто нам напише наступний, наприклад, бо ти не можеш цього спрогнозувати. Але ти сидиш, і, наприклад, тобі там на пошту приходить лист від сільпо. І ти такий, вау. І ти такий сидиш, і думаєш, блін, мені написали сільпо. Ну клас. І ти просто там, радуєшся. Бо... Гордість за себе. І ти думаєш, блін, ти колись це придумав, якусь таку маленьку річ, і на неї звертають такі тіпа, великі компанії там, свою увагу, і там, хочуть з нами працювати. Ну, це ж крутяк. Того сидимо і чекаємо. А ми можемо танцювати. Тим, ті, ми, переважно нас так, ті, коли нам написав хтось класний, то ми такі, але нам класний проект написав, давайте вгадувати. Так, це хто? Це додаток. Угу. Він є в нас в телефоні? Є. Угу. Так, це той, це той, і це внутрішнє таке розслідання, хто нам написав. Ну, прикольно. Але ми цьому дуже радіємо і завжди чекаємо якихось таких нових листів, які нас так збудоражать просто.
0: А скажи, ви ж не шукаєте вже самі проєкти? У вас вже налаштовано все, що вам самостійно люди пишуть, правильно? Налаштовано
2: все. Насправді... Це так само важке, важке питання. І от тут, насправді, наприклад, для нових дизайнерів, напевно, важко звідки брати проєкти. Того, що от в нам... От тут так само, насправді, якщо чесно, політех нам дуже багато дав на старті. Тому що більшість наших знайомих також щось мають. І якось так вийшло, що їм також потрібен дизайн. І вони до нас на старті зверталися просто за дизайном якось так. Потім вони нас дуже класно рекомендують. Я бажаю людей, які не жлобляться на рекомендації. Того, що це от два...
0: Окреме це місце окреме місце
2: в серединку. В нас просто є дві якісь кардинальні кардинальності. Є люди, які, наприклад, у нас є проект, я не назву його назву, але якщо він це почує, нехай про себе знає. Наприклад, ми там кажемо, що ми хочемо виставити його кейс, а вони кажуть, ми не хочемо, щоб ви виставляли наш кейс, бо наші клієнти побачать, в кого ми це робили, і прийдуть до вас, і ви їм зробите таке саме. Ми кажемо, дивіться. Ну, по-перше, ми не зробимо таке саме то, що це для нас позор просто, типу. А, ну, ну це дивно. Типу, а є клієнти, от в нас є... От є прекрасна, не знаю, там Альона Пославська, власниця військового кльового і мережевого бізнесу, вже є в Варшаві. І вона, наприклад, нас рекомендувала вже стільком людям. І до нас так приходять люди і кажуть, та нам Альона вас порекомендувала. Ми такий Боже, Альона, де тві боже здоров'я? І ми і це класно. Воно йде такою мережею. Ми не ми таргетуємося, ми включаємо торготовну рекламу, але ми її налаштовуємо самі. Ми ставимо автоматично. Ми ви створили, <свісно> у нас є вже створено, до речі, наш внутрішній таргет. Ми не маємо поняття, чи це правильно, чи ну взагалі так робиться, але ми собі там повибирали, типа, SEO-компаній, маркетно-дингові директори. Але коли ми це поналаштовували, і ми бачимо, хто на нас підписується, і я бачу, що там, де по шапці профіля пише «кофаундер», я така, оце я таргетолог». <свісно> Але воно, ми таргетуємося, але більшість наших проєктів, які до нас приходять, то люди бачать, що ми робимо, і їм тебе щось таке, і вони так само приходять. От, наприклад, якщо я знаю, що ми закинемо там проект не знаю, якось суконь, ми запустимо рекламу, чи прийде до нас кейс з якимись новими сукнями, величезна ймовірність, що прийде. Але це дуже дивно, але, наприклад, нам казали наче сільпо, що вони слідкують за нами в інстаграмі. Вони грають наші ігри, тому що у нас, у нас на сторінці дуже багато часу буваєте якихось ігор, типу, по дизайну, вгадайте чий логотип. І от такі там теж люди працюють, і вони теж підписані на когось в інстаграмі. І вони десь когось побачили, перейшли, тому що в нас умовно немає сайту. Це наша, можливо, біль, але нам здається, що сайт – це такий пережиток просто цей, він нікому не потрібен, right. <laughs> але він коштує well, шалені I'm гроші, <laughs> <laughs> чесно, ми просто якось робили запит, оскільки типу, коштує сайт, і якщо робити сайт такий з портфоліо, типу, чотінький, щоб там прям все гарно вискакало, то він коштує, не знаю, там, тисячі доларів, типу. е, з того часу, як у нас немає сайту, це вже десь, не знаю, рік-півтора, нам ніхто не написав, що в нас його немає. І ми подумали, а може він нам не потрібен? І того, поки що ми мразимося від цього. А ще е, колись у нас був сайт, і на ньому були кейси такої давності, типу тобто їх один раз закинули, і їх ніхто не поновлює. Тож це треба час просто. І, а ми краще за той час, не знаю, зробимо щось толковіше. Бо це... Якось так живе. Помаленьку.
0: Ви справжні підприємці. Так? Якщо сайт
2: коштує... Тисячі доларів, та він нам не треба, в нас все добре. нас все. я зараз так говорю, але він нас можливо буде. Нам насправді ну, ми, ми зараз на етапі якомусь нам запропонував хлопчик, і не знаю теж, про чим можна говорити чи ні, але Бог з ним. Е, цей, нам запропонував хлопчик спробувати для нас зробити сайт. А ми такі задумки, ага. блін, то кей, роби. Ми не проти. Типу, і поки що він показує якісь свої ідеї, ми такі думаємо, блін, може, в нас він і буде? Прикольно. Але ми переживаємо, що це Але буде знову історія, ним щоб, та, щоб ним займатися. Бо я не уявляю, як ці компанії це роблять, що вони постійно оновлюють кейси, бо це блін, треба сісти, написати цей текст, по-перше. Треба придумати, uh-huh. треба ці картинки uh-huh. всі поробити. Наприклад, вот зараз ми хочемо відфотографувати наш один кейс, щоб закинути на Behance, то дизайнери знають, така платформочка наша. Ми хочемо відфотографувати, ми думали, що самі відфотографуємо, Потім поняли, чорт, ні, давайте ми просто маємо класного фотографа, давайте ми її все відправимо, але в неї черга. І це все так затягується, і ми такі, блін, десь, може, літом закидаємо один кейс новий. Десь так і працює. Так само того в нас на Біханці десь, можливо, не знаю, шість проєктів, бо ми не маємо на них часу. І слава Богу, що ми ще закидаємо в Інстаграм, чесно. Це... Ну, Інстаграм у вас живе, наче. Я
0: от слідкую останній час, іначе все... Ну, я... Органічно. Воно
2: органічно. Ми любимо, і насправді я дуже люблю розказувати людям щось в інстаграмі, бо ми, ми слідкуємо за всім, напевно. Mm-hmm. Ну, за всім, за чим можна mm-hmm. слідкувати. Вон там пів, не знаю, 60% мого інстаграму, типу, на кого я підписана, це бренди. Того, що я там черпаю оце новеньке, там типу, що закинула сьогодні та сама якась там Балансіага, чи як не знаю, там uh-huh. Хайн зробив якусь нову свою рекламу. І це кльово за цим слідкувати, що робиться в світі. І прикольно цим ділитись, тому що люди ж про це не знають. І, типу, там ну, вона навіть не знає там Пепсі зробила колаборацію з якимось там чимось прикольним. І ніколи про це люди, які не в сфері, не дізнаються, але ми це постійно такі вау, прикольно. І вона, наша, наша сторінка, нам подобається цей такий трошки е, розважально-інформативний формат, що ми трішки розказуємо, а потім я зустрічаю когось з знайомих, і вона каже, «Блін, таке класне, ви вас прочитав. І ми такі, окей, значить, це комусь потрібно, і ми будемо це продовжувати робити. А наші кейси, е, якщо вам здається, що ми це робимо регулярно, то ні. Е, е, дуже часто, в якісь п'яті годин вечора, ми сідаємо і такі, «Блін, щось треба запостити, хто реалізував вже якийсь свій проект? Той запустився? Ні, я ще не маю фоток. Той запустився? Ні, я ще не маю фоток. Давайте той. І ми сідаємо, і швиденько, 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 готуємо проект, чисто, щоб його запостити, щоб оце в стрічці було, це портфоліо. Того угу. все не так. У нас немає оцього заготовленого контенту, завчасно, все робиться в останні хвилинки. Чисто, щоб щось запостити. Боже, я тебе слухаю,
0: всю розмову і розумію. Звичайні люди з такими ж проблемами. І хто сказав, що підприємці це якісь суперлюди, котрі все встигають і в них все успішний успіх? Ні, це ні, ось не вона, про реальність. нас. І це
2: класно. Це взагалі не про і нас. Це це насправді класно. Але це, блін, ми не сприймаємо себе напевно якимись підприємцями взагалі. Ми просто mm-hmm. робимо те, що нам подобається і виявляється, що це комусь потрібно. І це клава. А так ходити, казати, там поставити в шапці в профілі підприємець типу, і ходити записатися в Young Business Club. Так тому це не про нас. Нам подобається простенько, щоб все було.
0: Це чудово, це мені це відгукується. Наприклад, ти вашим клієнтам, я так розумію, також, якщо до вас йдуть і вони. Там відгукуються
2: там до нас приходить. Вже один, один постійний, постійний клієнт у вас да. забезпечено. Нас, з врахуванням того, що Радіо Сковорода випускає мільйон подкастів, щоб в тому житті не було, поки Радіо Сковорода випускає подкасти, Ви будете... робота в нас є. Не переживайте. Ви будете забезпечені. А якщо що, я ще піду теж подкаст записувати? А може ні. О, ну
0: супер, бо... Чекаємо
2: на твій подкаст, ні, це ні. Ти? мало ймовірне. Бо для цього теж треба час. От в мене субота сьогодні я спланувала, бо в будні дні не можна. От ми списувалися стосовно того, щоб це в будні. В нас в офісі нереально щось зробити в тишині, угу. того в нас, типу, або вечором так не можна. І все рівно, то тут воно, все рівно якась робота. В мене також є якесь моє, там, якесь життя. Я також хочу прийти вечерком, звичайно, звичайно. лягти і лежати просто. У мене є, я це називаю, горизон... в горизонтальні дні, коли я просто лежу. Можу лежати і дивитись Тікток або дивитись Нетфлікс. І все.
0: Клас. Клас. Я? Дуже тобі вдячна за розмову. Мені було дуже приємно з тобою познайомитись. Ти взагалі така дуже відкрита, щира. І просто в мене зараз на, на, на цілий наступний день було дуже багато позитивних емоцій від цієї розмови. Тож я тобі дуже вдячна за те, що ти погодилась на цю авантюру і за те, що ти сьогодні нам
2: так багато цікавого розказала. Дуже дякую. Насправді прикольно. Я... Мені було страшно. Мені було страшно, як мені тільки це повідомлення прийшло. Така, о боже, може відмовитись, може відмовитись. А якщо щось дурне ляпну. Це страшно, але насправді було прикольно. Тобі також дуже дякую. Прикольно. Дякую. Супер. Друзі, я всім дякую за те,
0: що ви нас слухаєте. Залишайте свої коментарі, бо ваша підтримка важлива для мене і для всієї команди Радіо Сковороди. Почуємось. Привіт, любі друзі. Сьогодні ви слухаєте подкаст про дизайн та творчість.
1: Створюй та шукай. Подкаст Ані Малихіної, який розширить ваші знання та світогляд.
0: Якщо бажаєте отримувати більше корисного про дизайн, більше нових ідей,
1: Аня спільно з експертними гостями розкриває креатив та творчість з різних сторін, самовираження, ідеї та досвіду.
0: Пам'ятайте, що усе, що ви маєте робити, це відчувати себе і йти за своїм покликом.